2: Autismo TEA, docentes y alumnado NEE. Hola buscadores, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del canal Buscadores de Respuestas. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Ya sabes que es gratuito y nos ayudas muchísimo y nos motivas a seguir trayéndote el mejor contenido en cada episodio. En la descripción del episodio te explicamos cómo hacerlo para suscribirte. Como mencionábamos en el título, se trata del papel de los docentes en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, o las diversas abreviaturas que suelen usarse para referirse a este alumnado. NE, NEAE, ACNEE. La encuesta que hemos enviado a los docentes era bastante completa. Se compone de diez bloques temáticos o epígrafes y dentro de cada bloque encontraremos varias preguntas o reflexiones que no tienen otro objetivo que saber cuál es la opinión de los docentes que habitualmente tratan con dicho alumnado Ne, Existe mucho miedo a hablar abiertamente sobre la cruda realidad que este alumnado vive en las aulas. Decir por último que no era obligatorio responder a todas las preguntas de cada bloque temático iremos desgranando cada bloque temático y las respuestas que nos habéis enviado y por las que os volvemos a dar las gracias a todos aquellos que habéis participado. Encuesta 1. Experiencia. ¿Has tratado con este tipo de alumnado a lo largo de tu vida profesional? ¿Qué tal? Cuéntanos.
3: Hola a todos. Antes de nada, agradecer la oportunidad de poder expresarme. Soy docente de primaria con especialidad en Educación Física. Quería aportar mi punto de vista y mi experiencia a las preguntas planteadas. He tratado con este tipo de alumnado, claro que sí, yo soy tutora, entonces paso muchísimas horas en el aula con mi grupo Llegamos a una convivencia pues bastante intensa hasta el punto de poder conocernos. Llega un momento en que la clase es como una orquesta, ¿no? que tú ya nada más llegar a clase a veces sabes eh, cómo es el estado de ánimo de, del grupo. El grupo es como un ser, al menos yo lo entiendo así. Y en ese grupo hay diferentes perfiles. Nuestra principal dificultad siempre ha sido atender a este tipo de, de perfiles diferentes y no me estoy refiriendo solo a necesidades educativas especiales sino a todo tipo de personitas. Cada, cada ser humano tiene sus inquietudes, sus dificultades y tienen derecho a que sean tenidas en cuenta. A veces es difícil acertar y, bueno, siempre hay que hacer un esfuerzo para actualizarse en todos los sentidos, para intentar dar respuesta al alumnado, a esa diversidad que tienes, ¿no?
4: Bueno, he tenido bastante experiencia en general con niños o niñas, con, con TEA, eh, tanto en la etapa de primaria, infantil y secundaria. Dentro de todo este espectro, eh, propiamente el autismo, el asperger, Niños o niñas con altos rendimientos en grado 1 y solo han sido los más habituales, ¿no? La experiencia, bueno, muy dispar porque siempre eh, me ha venido a cuestionarme eh, si yo estaba lo suficientemente bien formado, ¿no? Entonces ha sido un acicate una siempre el buscar una formación y que la sigo haciendo para mejorar mi intervención con, con el alumnado. Con las familias, la verdad que muy bien también, porque todas y todas las familias con las que he trabajado, tanto en el aula de apoyo a la inclusión, como a mí me gusta llamarlo, y en aula específica, bueno, ha sido una colaboración muy estrecha, muy preocupada y buscando siempre lo mejor. Al igual que eh, trabajar con agentes externos de distintos gabinetes que han estado trabajando con, con los niños y las niñas. Personalmente me, me gusta mucho trabajar con ellos porque siempre aprendo con ellos y, y es un reto constante eh, buscar la forma de acceder a, a su personalidad, a su mente, a intentar comprenderles y acompañarles y a guiarles en un proceso que, que muchas veces es muy difícil y distinto y que eh, el gran reto es que eh, los compañeros y las compañeras, eh, tutores o tutoras, apliquen esas medidas ordinarias dentro del aula eh, se conciencien sobre la, sobre la necesidad de focalizar y, a, y usar un lenguaje eh, natural y asistido eh, hacia el alumnado con, con TEA y que bueno siempre trate de ser desde un punto de equilibrio y de igualdad y no desde un punto de, de superioridad o autoridad ¿no? hay que hacer ver que hay que adaptar en nuestro lenguaje, al conocimiento y a la fórmula y formas que los niños y las niñas tengan en su propia diversidad y, diversidad y en este sentido, pues eh, enfoque para la comunicación que cada uno independientemente tiene. Algunos, pues, tenemos más dificultades para acceder a a ese lenguaje. y otros, bueno, pues tienen un lenguaje con mucha mayor facilidad o fluidez. y eso bueno permite Modelos de intervención y de comunicación distintos, ¿no? Por lo cual, bueno, requiere una formación, requiere una visión y requiere un entendimiento no solamente por parte del especialista, sino de todo el claustro y del centro.
5: Pues yo hace 20 años que me dedico al diagnóstico y al acompañamiento de chavales, de niños, adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, en concreto también con niños dentro del espectro autista y la verdad es que he tratado en los últimos años mucho más que al, al inicio. Cuando yo acabé mi carrera docente hace pues unos 20 años era muy difícil encontrarte con un niño con un perfil de, de autismo y si te lo encontrabas era el el perfil, pues el, el típico autismo que veíamos en las películas de libro con estereotipias, ausencia del lenguaje, con intereses muy restringidos. Y los profesionales, los que nos dedicamos a la investigación, al diagnóstico en los últimos años, hemos visto un incremento muy considerable de diagnósticos de, de TEA, de autismo, dentro de este espectro con mayor o, o menor afectación. Y esto es lo que está haciendo que sea muy difícil poderlos atender no hay formación, el docente dispone de, de muy poca formación porque durante la carrera, ya sea de infantil, ya sea como docente de, de primaria, incluso cuando hacen algún máster en psicopedagogía o un máster en educación especial, pedagogía terapéutica… En los últimos años sí que se está haciendo mayor énfasis en proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos para que los docentes se puedan enfrentar en su día a día a poder ayudar a estos alumnos y a cubrir sus necesidades, pero sí que es cierto que hace, hace algunos años directamente no se hablaba de estos trastornos porque tenían muy poca prevalencia y, y quizás pues eran bueno un, un perfil de alumnos que a no ser que te que te dedicases a, a trabajar y a desarrollar tu labor docente en un centro de educación especial en el aula ordinaria en la escuela ordinaria no los encontrabas así que ahora que, que tenemos un aumento considerable muchos bueno tenemos nuestras hipótesis de, de por qué puede estar pasando este mayor aumento de, de diagnósticos de, de niños con TEA pero lo cierto es que el profesorado a día de hoy no tiene las herramientas para poderlos ayudar porque le falta formación.
6: Mi experiencia con el alumnado de espectro autista eh, se remonta al año 2009, cuando empezó a funcionar una, un aula CIL, una unidad de, de comunicación y lenguaje, en el centro en el que, en el que imparto clase. Ese, ese aula CIL ha ido evolucionando y bueno ahora es una unidad específica bastante que, que lleva pues un rodaje ya de, de... 11 años y que cada día pues, va, va funcionando mejor entre otras cosas pues, porque las responsables eh, de, de esa unidad CIL han hecho un esfuerzo impresionante en, en transmitir esa, esa sensibilidad y, y informarnos al resto de, del claustro en las necesidades y la manera de funcionar de, de este tipo de alumnado. Debo decir que, que bueno, la, las primeras impresiones siempre eran de miedo porque como no conocíamos nada o prácticamente nada de, del alumnado autista. La primera reacción es que te vas a enfrentar a, a un reto en clase que no vas a saber gestionarlo, que, que va a ser muy difícil enfrentarse a ello. Y, y, bueno, y también pensar que puede ser un, un, un punto débil en, en cuanto a segregación o en cuanto a, a, a marginar a un alumnado que es diferente. ¿no? Pero poco a poco vimos que que se convertía en un, en realidad en una riqueza al centro. Y es, hoy en día es la unidad civil para nosotros casi, casi una joya porque hemos conseguido que ese alumnado esté muy integrado en el centro, participe de las clases con los compañeros, quizá este último curso no tanto por el tema de, del COVID, pero hasta entonces eh, se hacía codocencia, eh, se atendía de manera normalizada y sí, eh, tenemos dos profesionales y, bueno, tres profesionales porque está, está también la educadora, aparte de la PT y la L, en un aula en la que hay, bueno, entre 7, 8, a veces 10, 11 alumnos escolarizados en en esa modalidad plena y luego en el centro pues bastantes más que, que también son del espectro y que, que siguen un currículo ordinario y ya digo, la, la experiencia es muy positiva últimamente porque se ha normalizado, se hacen actividades con ellos de una manera muy, muy intensa y, y que lo vivimos todos con una, realmente con, con una pasión que demuestra que a veces pues los miedos vienen precisamente del desconocimiento, de la ignorancia, de saber a qué te enfrentas y que cuando por suerte hay profesionales que te, te van acompañando en esa, en esa indagación ¿no? de, de cómo, cómo ven ellos el mundo, cómo aprenden, con, qué les cuesta más, qué les cuesta menos, pues es algo que, que enriquece mucho.
7: Claro que he tratado. y si yo creo que preguntéis al profesor, que preguntéis, os va a decir que ha tratado con un alumnado de estas características, un trastorno del espectro autista. TDAH, plantean retos, sí, claro que sí, porque yo he tenido varios y tienen elementos comunes pero todos han sido distintos, evidentemente, si te vas a pensar en los alumnos, pues todos son distintos pero eh, es difícil decir, pues mirando un papel es difícil pues vas a tener un alumno con, con TEA y te vas a hacer una idea pero luego tienes que, que, que vivir la experiencia para, para ver cómo, cómo actuar, eh, sí que Sueles tener orientaciones acerca que suelen ser informes que ha aportado a la familia o del curso anterior, y inicialmente te apoyas en ello, pero luego puede, puede haber cambios. Estoy pensando en un alumno con TEA que, que tuve, que indicaba que tenía que estar, que, era, que estaba bien, que tuviese un compañero de apoyo, que además era un amigo que, que había tenido el curso anterior, pero algo, algo pasaba porque iban muy mal los dos, eh, trabajando en pareja y, y bueno pues hablando un poquito se, se modificó, se cambió esa combinación y, y te vas adaptando un poquito en base a lo que sabes, en base a tu experiencia previa eh, el poder hablar con la familia ayuda mucho en esa toma de, de decisiones, porque claro pues toma una decisión, pero en lo mejor, en esos casos quizás si es una decisión de este estilo, pues es comunicarla y, y bueno estar atentos ¿no? ante, ante posibles señales. No sé, ante la pregunta de qué tal, pues podría contestar que, que es un reto y que en general sí que tengo la sensación de, de haberlos atendido de la mejor manera posible.
3: A lo largo de más de 15 años de experiencia docente que que tengo, sí, claro, he tenido alumnado de diferentes necesidades educativas especiales, necesidad de apoyo específico, y mm, mi sensación general siempre ha sido lo primero un poco de vértigo, porque mm, creo que somos muy responsables de que este alumnado también progrese como, como el resto del alumnado. Y mm, intento hacer todo lo que puedo, pedir ayuda a todo el que me rodea. Intento formarme, intento atenderlos, pero mi sensación, sinceramente, cuando acaba el curso, casi siempre es que me quedo un poco a media. En
0: 20 años de tiempo de servicio que tengo, he tratado solamente en dos ocasiones con un alumnado relacionado con el espectro autista. En mi primer caso fue con un alumno con diagnóstico de Ansperger al que le di clase de música y educación física. El segundo caso fue una alumna que tenía rasgos que nos hacían pensar que era, estaba dentro del espectro autista y que tras el diagnóstico le diagnosticaron un trastorno no especificado de desarrollo, que esta agencia era el mismo. Mm. Soy maestra de Educación Especial, además por vocación. Es algo que me encanta, me gusta, con un alumnado con el que me siento muy identificada. Además me gusta ver cómo van avanzando, me gusta ayudarle en todo lo posible, tanto a ellos como a sus familias. Y bueno, la verdad que, que genial. He estado trabajando en varios centros concertados, como PT, y este último año como orientadora educativa. Y la verdad que es genial. Ha sido una experiencia maravillosa y yo, pues, por mí, esto he hecho, es he hecho el trabajo de mi vida.
8: Pues sí, sí he tenido alumnos autistas. El año pasado, en primero de eso, tenía dos: uno de ellos con altas capacidades asociadas. Eran lo que dicen ahora un autismo leve. Tuve un alumno, un cuarto de eso, que era un autismo moderado. Y luego también trabajé como técnico de educación infantil, un centro de educación infantil. Teníamos a una alumna de dos añitos que al final se confirmó, al final del curso ya prácticamente se confirmó que era autista. Y según dijeron los especialistas, era también un autismo de moderado a, a severo o grave. Ya, yo me pierdo en clasificaciones, yo ahí me pierdo. Y bueno, la experiencia siempre es buena, para mí siempre es buena. Son niños que es que te dan, o sea, a mí mis alumnos me dieron el 100% y el 200%, eh, son fabulosos, son estupendos, la verdad. Te hablo desde mi experiencia, claro. Son niños súper inteligentes que, si sabes cómo llevarles, si sabes entrarles, eh, yo qué sé, si tienen que hacer una redacción de lo que sea, y me dicen, oye, profe, yo quiero hacer lo de los dinosaurios porque a lo mejor eso es su centro de interés, pues mira, pues déjale, pues déjale porque de ahí vas a tirar. No sé, a mí me, me gusta mucho trabajar con, con todo tipo de alumnado, pero concretamente con el, el alumnado que autista, pues me gusta, me gusta mucho porque da muchas satisfacciones.
9: Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, sí, claro, eh, llevo ya muchos años en la docencia desde 2004 y a lo largo de todos estos años pues he tenido eh, alumnos y alumnas que tenían diversas necesidades educativas especiales y bueno, en general la experiencia eh, ha sido buena. En el sentido de que por el feedback que he tenido tanto con ellos como con sus familias, pues han estado a gusto y han estado contentos con, con mis clases. Aunque hay que decir también que por mi especialidad, pues las clases han sido de asignaturas eh, tipo valores éticos o ética, que tenían muy poca carga horaria y que tienen, pues bueno, un peso relativo dentro del currículo bastante flojo, lo cual, eh, pues puede haber facilitado también en parte eh, ese bienestar de, del alumnado. Por otro lado, al tener muy poca carga horaria, pues eh, las problemáticas, digamos, del día a día y tal, pues se diluyen un poco porque se aborda la materia de otra manera. También hay que decir que cambia mucho eh, el tipo de experiencia con, con este alumnado de dependiendo del tipo de necesidades que tenga, desde alumnos con un ligero aspergen hasta alumnos con problemas mucho más acusados. Entonces, también, pues bueno, es muy variable dependiendo del de caso de, del alumnado que se tenga.
0: Pues la única experiencia que tuve como docente fue con una alumna diagnosticada como trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Yo estaba como maestra de pedagogía terapéutica y la experiencia fue muy difícil para mí porque me costó mucho llegar a conocer las necesidades educativas de mi alumna
10: y cómo darle la respuesta más adecuada, la verdad. Yo soy docente de ciencias biológicas, soy posgraduada en intervención psicopedagógica y he tenido el privilegio y actualmente tengo esa oportunidad de poder este, compartir, aprender y este, disfrutar de lo que es la experiencia de trabajar con niños y adolescentes que se ubican dentro de lo que es la condición del espectro autista. Lo primero que me surge decir es que, por un lado, no existen las recetas mágicas del que a un chico de condición autista se lo trata de tal forma o de tal otra. Creo que a mí, desde mi experiencia, lo que me ha servido y en lo que he aprendido es a Macarena, una chica que tiene esta condición, le resulta muy bueno comunicarnos desde este lugar. Disfruta mucho realizando tal cosa. A Pablo, que tiene esta situación, lo favorece el poder acompañarlo desde este lugar. Se siente muy bien cuando uno tal cosa. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ir, digamos, desde el libro de recetas a contactarnos con estos chicos. Creo que tenemos que ir con el corazón abierto, con mucha formación, mucha lectura, sin duda, pero por sobre todas las cosas, con muchísimas ganas de esta gran aventura, apasionante instancia de encuentro que nos va a habilitar a caminar juntos.
11: Llevo más de 20 años trabajando en educación y desde siempre he tenido especial sensibilidad con el alumnado con necesidades educativas especiales. He leído bastante, supongo que, que como todos, y me he formado sobre diferentes aspectos normalmente cuando tenía algún caso en clase, bien para refrescar o actualizarme o bien para abrir nuevas vías ante problemas diferentes. Pero desde siempre lo que más me ha servido como ayuda ha sido escuchar y verbalizar cada aspecto. Comentarlo con compañeros del equipo docente, con el equipo de orientación, a ver qué opinaban de alguna actuación que quería intentar o algún material. Dejar entrar a observadores en clase para que después me dieran su opinión, pues a veces alumnos en prácticas o propios compañeros o alumnos de la universidad que venían a hacer algún tipo de trabajo, que entraban y después les pedía que me dieran la opinión de lo que habían visto o lo valoraran. Y por otro lado intentar mantener una vía de comunicación abierta y de confianza con la familia. Siempre lo más, lo más directo posible, lo más ágil. Y desde la confianza mutua y la sinceridad, para comentar los resultados y planificar juntos el, el siguiente objetivo. Todo sin dejar de lado la visión más importante, la del alumnado. Estar pendiente de sus miedos y de sus necesidades curriculares y no tan curriculares para generar el clima de confianza que le permitiera salir de la zona de confort e intentar cosas nuevas.
5: Sí, he tenido diversos alumnos con autismo y para mí lo que ha supuesto un reto más importante ha sido trabajar con, con niños y niñas eh, no verbales, porque implica conocer bien al niño para poder anticipar qué es lo que necesita o poder prever cuál va a ser su reacción ante los estímulos que se presentan en el colegio.
12: Respecto a la primera pregunta... Sí, yo estuve varios cursos en un aula en un colegio público donde había cinco o seis niños con TEA. Esa fue la primera inmersión, digamos, real que hice en esa neurodiversidad tan apasionante y llena de retos educativos, porque antes sí llevaba años estudiando a nivel teórico. En el caso concreto de aquella primera toma de contacto real, eran un grupo de alumnos que hoy consideraríamos de nivel 3. Tenían... Algunos tenían graves problemas de conducta, sobre todo era heteroagresividad y, y algunos tenían, se autolesionaban. Y para mi mundo emocional eh, de aquella época fue bastante impactante. ¿no? Soy profesor de matemáticas y he sido profesor también de tecnología y de ciclos de formación profesional entre sustituto interino y ahora ya por fin eh, funcionario en prácticas después de haber aprobado las oposiciones. He trabajado en siete centros diferentes, todos ellos públicos, y he conocido alumnos con TEA. Eh, evidentemente, así en general, la experiencia que he tenido, aunque difiere bastante de unos centros a otros, tengo que decir que la experiencia global pues, ha sido positiva. Porque porque si bien en un principio tenía pues desconocimiento real de lo que es la realidad TEA, Tenía pues algún curso de formación o alguna noción teórica, pero sí que es cierto que en concreto en uno de los centros empecé a tener eh, experiencia ya durante un curso completo y durante la época de confinamiento, coincidió ese, ese curso en el 19-20 de tener a varios alumnos TEA a varios eh, lo que puedo comentar es que si bien al principio pues no, no tenía pues creo que suficientes herramientas y formación gracias a la dirección del centro y al equipo de, de orientación pues yo pues tuve las herramientas y, y tuve pues la verdad es que mucha ayuda para yo intentar eh, ponerme al día y adaptarme a, a ellos tengo que decir que algo que sí que, que puedo destacar es que bajo el paraguas de alumnos TEA, pues también a su vez hay muchísima diversidad de unos a otros, ¿no? Tenía en concreto dos alumnos en un mismo nivel un mismo curso y mismo nivel la misma clase y, y en lo que son las listas iniciales así de en, los, en las notas previas de evaluación inicial pues yo había anotado pues un poco su, sus características y en un principio yo pensaba que los podía englobar bajo un mismo bloque y aportar las mismas estrategias y las mismas adaptaciones a ambos y ya con el po tiempo ya en muy poco tiempo me di cuenta de que de que incluso aún siendo los dos alumnos con con Tea cada uno pues requería pues eh, adaptaciones específicas y, y bastante diferentes.
10: Actualmente trabajo con un alumno con trastorno del espectro autista. Llevo seis años con él y en este tiempo, más que decir lo que le he enseñado, tengo que decir que con él he aprendido prácticamente lo más importante que sé del autismo a respetar sus características y su forma de responder, a entender cómo puede él ver el mundo o a intentar entenderlo. He podido ver o observar la importancia de la coordinación entre todas las personas que rodean al niño. Familia, distintos especialistas, terapeutas externos, el centro educativo.
11: Pues puedo decir que tengo más de 20 años de experiencia en la docencia de educación infantil y primaria. He sido tutor además de especialista actualmente en PT. Puedo decir que la percepción que se tiene no es la misma siendo tutor que la de siendo especialista. A menos que el tutor tenga alguna formación respecto a encarar necesidades educativas especiales o eh, asociadas a atención educativa dentro de la aula ordinaria, la primera y casi la única reacción que tendrá tutor será la de huida o la delegación en otros de la tarea.
0: Sí, tengo muchos años trabajando con este tipo de alumnado y de verdad que es un reto para mí, siempre... Aprendo junto a ellos y es una de las formas más gratificantes de trabajar, ¿no? de poder dar respuesta a esas necesidades educativas y ver cómo, cómo en el, el, el proceso enseñanza-aprendizaje vamos conociéndonos, aprendiéndonos unos de otros y logrando, tanto en los momentos malos como en los momentos buenos que los hay, como en todo, eh, lograr esa, esa armonía ¿no? y esa forma de trabajar ...buscando la respuesta educativa que el alumnado necesita... ...que son es nuestro principal objetivo como profesionales.
12: Pues a lo largo de los años ya me ha sucedido por lo menos... ...en cinco o seis ocasiones encontrarme con, con este tipo de alumnado... ...y tengo que decir que dentro, dentro del contexto de, de que suele requerirse... Un, ...un pensamiento extra para encontrar una, una respuesta educativa... No ha sido, en ninguna de las ocasiones, los episodios más complicados que, que yo recuerde. Siendo muy diferentes unos de otros y algunas veces sí que ha, ha requerido mucho, mucho pensamiento y, y, y mucho ajuste razonable.
0: Sí, desde el inicio de mi carrera profesional... Empecé como maestra de Lengua, Literatura y Lengua Extranjera, Inglés, que fue la especialidad por la que estudié y aprobé las oposiciones. Pero me llevé la sorpresa al incorporarme a los nuevos destinos que no eran de mi especialidad. A pesar de haber optado a plazas de esa categoría, me encontré siendo tutora de Educación Infantil, de Compensatoria, de PT, a pesar de no tener en aquel momento la habilitación correspondiente de primeros de primaria que parecían estar siempre libres, porque, ya sabemos, es un curso en el que se trabaja mucho porque hay que iniciar el proceso lecto-escritor y no todo el profesorado está siempre por la labor. Suelen dejarse los cursos más difíciles al interino o provisional de turno, aunque, aunque también aclararé que hay profesorado maravilloso y completamente vocacional y apasionados por la educación en la gran mayoría de las escuelas. Mis primeras experiencias con el alumnado con TEA fueron de ensayo y error y de mucha preparación y estudio por mi parte, ya que no habíamos visto nada en la diplomatura en magisterio. Comencé a hacer todos los cursos que salían del CEFIRE o privados pagándolos de mi bolsillo porque lo que necesitaba era poderlos atender como se merecía. Soy una apasionada defensora del derecho del alumnado con NEE a la educación
8: inclusiva. Difícil. Sin la formación adecuada y sin los recursos necesarios, materiales, humanos y del entorno, no es una queja profesional. Es el señalamiento de que para incluir no basta con matricular.
2: Sí, he tenido alumnos TEA en alguna ocasión. Nunca hasta este curso me he encontrado con ninguno en un grupo de tutoría. Solo ha sido una hora a la semana en el área de educación musical, por lo que mi conocimiento es muy limitado. La experiencia ha sido desconcertante. Sí, tratar con alumnos no verbales para mí es más difícil porque requiere conocer al niño para poder prever qué necesita.
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.